0: O que que te motivou a ressignificar esse seu trabalho?
1: Eu não acho que é uma ressignificação, eu, eu não entendo que eu fiz uma ressignificação do meu trabalho, eu entendo que, que eu tô fazendo a mesma coisa já faz muito tempo, eu tô nesse mercado desde 2015, produzindo conteúdo desde 2018, mais ou menos. E conforme a coisa foi crescendo, porque antes eu produzia tudo sozinho e tal... Aos poucos, eu criei uma equipe para me ajudar e tal, junto com a Gratitude. Eu acredito que pela demanda do mercado de se produzir muito conteúdo, eu me acomodei e aconteceu que a minha equipe começou a produzir muito conteúdo para mim. E isso foi virando um ciclo, né? Quanto mais eles produziam conteúdo que eu não gostava, mais eu me afastava do, do meu conteúdo, em vez de eu... Assumir a responsabilidade lá, falar: oh, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Até que chegou um ponto que foi feito tanto conteúdo que eu não gostei, que eu decidi uh, criar um, um ponto de, de inflexão. Falar: Ó, oh, ou a gente muda tudo, ou eu prefiro não continuar fazendo. Tem uma coisa que você precisa encontrar na sua profissão, no seu negócio, que é qual é a sua motivação para fazer aquilo? Qual é a razão pela qual você faz as coisas que você faz? No meu caso, por muito tempo, eu fui muito guiado pelo instinto de sobrevivência. Eu precisava muito ganhar dinheiro, então eu era guiado totalmente por isso. Então eu fazia tudo o que eu precisava fazer porque eu precisava ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas, pagar minhas contas e tal. Uma vez que esse platô foi rompido e agora eu não tenho, assim, é essa questão muito forte na minha vida, do tipo, nossa, se eu não fizer isso, eu não consigo pagar meu aluguel e comer e sei lá o quê. Então, eu passei a, a me conectar com o que me toca mais profundamente. E o que me toca mais profundamente é fazer um trabalho que tem uma dignidade artística, por assim dizer, do tipo... Um trabalho que, ele ao ser feito, independente do resultado financeiro que ele vai gerar, ainda que exista uma motivação financeira para fazer, eu possa ficar satisfeito com o trabalho por si só. E o trabalho não ser um só um meio de ganhar dinheiro, e sim um fim. O trabalho por si só já valer, independente do quanto de dinheiro aquilo vai gerar ou não. E o fato de eu pensar isso não exclui a minha motivação financeira de fazer o meu trabalho, mas eu quero me orgulhar de cada coisa que eu fizer. Então, eu prefiro, às vezes, mesmo que seja necessário, fazer menos coisas mas coisas que eu goste. Assim, isso não é uma barreira para a pessoa fazer ou não é possível você fazer sozinho, tudo e tal. Eu fiz por muito tempo um trabalho sozinho que eu gostava muito, quando eu comecei a produzir conteúdo. Eu acho que é uma questão de envolvimento e cada vez alguma coisa diferente vai te envolver. Eu acredito que se o desafio está muito baixo, você também perde a motivação. Então, para o desafio continuar sendo interessante para mim, eu eu preferi subir uma barra na, na qualidade do conteúdo que eu tava, que eu iria produzir e, e aprofundar também. Aprofundar mais a, a razão do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo e também usar isso como um diferencial competitivo. Já que o mercado que a gente atua, a maioria das coisas costuma ser muito superficial.
2: Mas... Você acha que o mercado estava uma mesmice? Isso foi um dos motivos que você quis mudar? Foi uma estratégia ou foi só porque você estava incomodado, sentindo não tanto orgulho do, do conteúdo produzido, estava com vergonha?
1: Eu acredito que o mercado digital está amadurecendo. E com, como qualquer mercado que amadurece, começa a proliferar cópias mal feitas das coisas que estão dando certo. Pode-se dizer alguma coisa do tipo, o mercado digital, de alguma maneira, é a nova paleta mexicana, sabe? Todo mundo abre uma paleta mexicana e tal, e não quer dizer que todas vão dar certo mas eu fiquei pensando, dentro desse mercado, qual que poderia ser o meu diferencial competitivo e aonde eu poderia empregar as coisas que eu sei fazer melhor. Então, tem muito menos a ver com o mercado e muito mais a ver com como eu estou me sentindo em relação ao que eu crio.
2: E no que, que você se sente melhor fazendo? No que, que você é bom fazendo?
1: Bom, o que eu me sinto melhor fazendo estudando e analisando esse material que eu consumo de uma maneira a qual ele possa ser colocado na realidade, na prática, na vida. Então, eu acho que isso que fez a diferença para que eu pudesse fundar essa empresa, para que eu pudesse ter empresariado artistas né, a minha vida toda e tal, e e ajudado eles a, a triunfar na carreira deles e tal. Então, eu acredito que esse lance de você estudar alguma coisa e ver como isso pode se aplicar na realidade, na vida prática, sair do abstrato e colocar no mundo real. Eu acredito que eu sempre fiz isso muito bem. Isso pode ser feito através de um livro, isso pode ser feito através de um curso, de um filme, de uma série, de um documentário. Um exemplo recente que eu gosto muito de citar, que inclusive me inspirou assim, visualmente para eu mudar as coisas na estética da, do material que eu produzo, foi a série La Casa de Papel. E eu acredito que existe um paralelo entre essa série e o nosso mercado. Bom, é uma série de produção espanhola, que é falada em espanhol, então ela teria uma competição muito desigual com as séries americanas, que têm orçamento muito maiores, e principalmente porque são faladas em inglês. E é muito mais fácil você atingir o mercado internacional falando em inglês do que em espanhol. Como que eles superaram essa barreira? Além de ter uma história muito bem contada, que é que é meio que o basilar para você entrar nesse nível eles criaram um lance com uma simbologia muito forte então é uma série que tem escudo cor e um ícone então a máscara do dali né que os para quem não sabe é uma série onde oito ladrões vão assaltar a casa da moeda e imprimir dinheiro lá tem a, eles usam aquelas máscaras com o dali os macacões uhum. vermelhos, e eles usaram a música Bella Ciao como um hino, e essa música ela era muito comumente usada pra, pelos partizanos que são soldados apartados do exército da Itália que lutavam contra o fascismo alemão. E esse lance deles, deles resgatarem a Bella Ciao, ter o macacão vermelho, a máscara do Dali, fez com que a série tivesse uma penetração que ia além do entretenimento. Então as pessoas passaram a usar a Bella Ciao, o Macacão Vermelho e as máscaras do Dali para suas próprias causas. E isso fez o sucesso da série exponencial. Então nos estádios de futebol, lutas é, a favor da democracia. Até
0: roubo, né? Teve.
1: Claro, teve esses essa coisa deles inspirarem assaltos também. Mas isso não é o mais relevante. Sim. né? O mais relevante, isso, isso seria a associação óbvia. Então, eles são um conjunto de assaltantes e inspiram um assalto. Isso, uhum. é, isso é óbvio, mas eles foram muito além. além disso. Porque a causa que eles defendem é a resistência e uma luta contra o sistema. E as pessoas adoram isso. E elas trouxeram essa resistência e luta contra o sistema para as próprias causas delas. Sim. Então, quando você consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com o seu produto, o seu negócio, a ponto de se tornar uma causa para elas também e elas usarem aquilo para dar poder para a causa delas, elas mesmas vão fazer o sucesso do seu produto. O paralelo que eu faço da Casa de Papel com o nosso mercado é porque eles são pequenos e conseguiram uma coisa muito grande. Agora, eles são grandes também, mas eles começaram muito pequenos e apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram uma coisa muito grande. Eu posso traçar esse paralelo com a Lilian que a gente lançou como minha professora de inglês. Como que a Lilian numa salinha com 10 pessoas, que era a equipe que trabalhava com ela, na Igratitude. Como que a gente conseguiu tomar um pequeno percentual de um mercado gigantesco, que é o mercado de inglês? Então, você criou uma identidade, você faz uma coisa que a Wizard não tem como fazer. A Lilian falar oi, eu sou a Lilian, eu moro no interior de São Paulo, eu aprendi a falar inglês dessa maneira e é assim que eu vou te ensinar. No caso da Lilian, a gente colocou muito entretenimento no ensino de inglês. E esse foi o diferencial competitivo dela. Mas, além disso, o mais importante é que ela, mesmo pequena, mesmo com poucos recursos, ela conseguiu competir no mercado com empresas gigantescas. E eu acredito que foi isso que a La Casa de Papel fez.
0: Você estava comentando né que é uma série falada em espanhol, né que não tinha essa grandiosidade né, das séries americanas e tal. Quando eles lançaram, foi um fracasso. Mas até nesse documentário que você comentou, eles falam, né, da, da questão do time, né, de tipo, desde quando a gente não tinha dinheiro nenhum, a gente apostou nisso. Eu queria saber se essa coisa de você se desgrudar desse, da ingratitude, né, dessa questão toda, de você trazer um novo time para sua conta, pra gente falar sobre arte, de pessoas que acreditam no que, que você está fazendo, você acha que isso também tem a ver com essa uhum. questão?
1: Bom, lá na La Casa de Papel, eles começaram com uma série, uma produção local na Espanha, é, para um canal chamado Antena 3. Eles tinham um orçamento ok, mas não era nada grandioso. Só que acontece que todo mundo que estava envolvido naquele negócio se engajou muito para construir aquilo. E eu acredito que quando a gente tem uma agência de lançamentos, como é o caso de Gratitude, acontece muitas vezes de que existe uma prioridade nos interesses da agência e os interesses da agência nem sempre são congruentes com os interesses de cada um dos experts que eles trabalham. Então, eu acredito que é muito importante você criar unidades separadas para você trabalhar melhor o interesse daquele expert. E o interesse no sentido de você, para cada expert, você vai precisar de alguma coisa diferente para você alcançar todo o potencial que esse expert tem. Então, no caso de Gratitude, por exemplo, eles cuidam da gestão da minha marca como expert e da marca do Gustavo Cerbasi. O que o Gustavo precisa para ele performar o máximo do potencial dele é uma coisa, o que eu preciso para performar o máximo do meu potencial é outra. Então, se você tiver uma equipe com uma cultura homogênea, que é a cultura da ingratitude, que é um terceiro organismo apartado desses dois, vai ser muito mais difícil de você conseguir o máximo da performance do que se você tiver a equipe focada na cultura daquele expert e pessoas que acreditam em coisas semelhantes aquele expert. Então, tem coisas que o Gustavo acredita de um jeito, eu acredito de outro, o Jerônimo acredita de outro. Então, é muito ruim quando você tem as mesmas equipes fazendo para todo mundo. O que eu faria hoje, se eu estivesse começando uma agência, diferente do que eu fiz antes, é que eu teria separado as equipes para cada expert e colocado pessoas que têm os mesmos valores daquele expert na equipe deles, e pessoas também que estão sonhando aquele sonho junto com aquela pessoa. Por exemplo, por que, que eu escolhi você, Juliana, na minha equipe? Porque você é uma artista. Então, a partir do momento que você é uma artista, você gosta de arte, você se importa com isso. Estética é um valor importante para você. Então, eu acredito que você vai ter fit em fazer uma coisa artisticamente bem feita. E, eventualmente, para outro produto, isso não é muito importante. Eu acredito que isso vai vai acabar elevando o padrão das coisas que a gente está fazendo e o resultado, consequentemente, para um outro nível.
2: Você já tinha essa sementinha plantada dentro de você que você queria mudar? Você já estava incomodado antes? Ou assistir La Casa de Papel fez você virar aquela chave? Foi uma coisa espontânea ou você já estava incomodado e já estava trabalhando isso em você?
1: Então, o que acontece é que quando a gente é adulto, a gente esquece muito das coisas que empolgavam a gente antes. Porque você passa a ter muitas responsabilidades. E aí você passa a viver aquela vida... Tenho que... Né? Ah, tenho que fazer isso, tenho que, que fazer não isso que tenho que pagar conta, tenho que... E quando você é adolescente ou criança, você não tem isso. Então você só faz as coisas que você gosta de fazer. E tem algumas coisas que te tocam, naturalmente. Então, para uma pessoa é tocar piano, o outro é jogar bola, o outro é cálculo, o outro não sei o quê. E para mim, essa coisa da arte sempre me tocou. Com a música primeiro. E... Quando eu fui assistir essa série, assim, meio despretensiosamente, até com certo preconceito, porque ficou um negócio muito hypado. E tudo que fica muito hypado, eu tenho meio que preguiça de ver, de consumir. Porque eu tenho uma crença que a maioria das pessoas não sabe o que é para fazer, assim, sabe? Então, quando alguma coisa... Todo mundo tá fazendo, eu tenho a tendência de achar que é uma bosta. Sei lá, você pensa, tipo, o pessoal salvou Barra Base e matou Jesus Cristo, então mandaram o povo mandou matar Sócrates, a pessoal não, não, não escolhe muito bem o que tá fazendo. Então, quando alguma coisa fica muito hypada, eu tendo a desconfiar. Mas, enfim, anos depois, né, eu fui assistir a La Casa de Papel, só agora, em 2021. Fui assistir, sim, né... É, sem nenhuma pretensão, só de ser um entretenimento. Mas é isso, ao assistir aquilo e analisar, aquilo me tocou para além do entretenimento. Então eu percebi que eu poderia pegar elementos que estavam presentes na série e usar para a minha própria luta, para a minha própria causa, para o meu próprio lance. Isso despertou esse incômodo que já estava dentro de mim, que na verdade é a função da arte. Uma coisa inusitada que tem nesse documentário é que um dos personagens preferidos da série é o Berlim. E o Berlim, a série, é um misógino, psicopata em vários sentidos. Mas, por outro lado, ele gera empatia por outras coisas nas pessoas. Então, de certa forma, isso é um espelho do que a sociedade acha né legal hum. e tal. Então, isso faz a gente pensar sobre como a sociedade é estruturada e sobre por que você faz aquilo que você faz. Então, acredito que eu já estava incomodado com o conteúdo que a gente estava produzindo. Eu estava indiferente. Quando eu assisti essa série, eu tive um ímpeto de ver aquilo que era legal e tinha me tocado. Eu falei, nossa, isso é legal, e me tocou. Por que, que eu não faço uma coisa legal para tocar as pessoas, ao invés de só ficar Eita. nesse esquema acorda, trabalha, dorme, não sei o que e tal.
2: Tava ficando tedioso, então. Sim. sim. É, uma coisa que você falou, que você não gosta muito de coisa hypada, me lembrou muito uma frase do, do Bukovski que eu não sei se você gosta dele ou não, uhum. mas tem uma frase que ele fala assim, onde quer que a multidão esteja indo, vá para o lado oposto. Eles sempre estevem errados e sempre vão estar. Então, é exatamente isso que você está fazendo, né? Você vai lá você foi lá, estava incomodada, apagou o seu feed, e isso te tira da mediocridade, da coisa, sabe? É, você se considera uma pessoa acima da média? Com, como que você chegou até aí? Porque nem todo mundo pensa assim, né?
1: Eu acredito que, estatisticamente, com os resultados que eu tenho, eu sou acima da média. Mas eu acredito que não foi o fato de eu ser acima da média de uma maneira pré-disposta que me trouxe até ter esse resultado. Tiveram vários golpes de sorte, principalmente, de eu conseguir me colocar em ambientes que me levaram para coisas que eu jamais saberia que iam acontecer. Então, por exemplo, eu comecei muito cedo a gostar de heavy metal, quando eu era adolescente. E heavy metal é um estilo de música muito virtuoso. E eu comecei a tocar guitarra. Então eu comecei a estudar muitas horas de guitarra todo dia. E essas dezenas de horas que eu estudava se tornaram centenas e ao longo dos anos se tornaram milhares e milhares de horas. E a música é uma das poucas coisas que você faz que você está usando três potências. Você está usando o seu instinto motor, você está usando o seu lado racional e o seu lado emocional ao mesmo tempo. Então isso desenvolveu em mim uma velocidade de raciocínio muito maior do que eu teria se eu não tivesse feito isso. E quando eu comecei a tocar, eu não comecei a tocar porque eu queria desenvolver a minha velocidade de raciocínio para que um dia eu fosse fundar uma empresa e um dia eu fosse não sei o quê Não, eu simplesmente gostava de música. Então acredito que foram vários golpes de sorte que me trouxeram nesse lugar que eu estou aqui. E a partir do momento que eu ia percebendo essas coisas, eu também fiz a minha parte e consegui chegar nesse, nesse lugar que eu estou hoje. Mas eu acredito que a maioria das pessoas se contenta em viver muito abaixo do seu potencial, por alguma razão ou por outro. Eu mesmo, muitas vezes, eu me contento em viver abaixo do meu potencial. E eu acredito que você tá aqui, você tá vivo, é para isso. É para você atingir o seu máximo potencial em, em qualquer coisa que seja. Tem pessoas que vão fazer isso empreendendo, tem pessoas que vão fazer isso... Tocando, tem pessoas que vão fazer isso pintando, tem pessoas que vão fazer isso sendo bons pais. Então, para cada pessoa é uma coisa, mas eu acredito que a gente não está aqui para ficar só acordando, pagando conta até morrer, sabe?
2: Então, assim, foi basicamente você chegou onde você chegou porque você seguiu suas paixões, né? Uma foi a música, a arte... O que que você acha que, que te diferenciou? assim? Qual foi o, o momento da sua vida que você percebeu? Tipo, não, eu posso ser melhor, eu vou e, e simplesmente fez. Eu
1: acredito que que foi isso, mas também poderia ser isso e não ter dado em nada. Então, eu acho que o fator aleatório da sorte nunca pode ser desconsiderado nessas narrativas. Eu gostava de música, eu gostava de uma banda que chamava Angra. E eles davam aula numa escola é, que chama Souza Lima. Então eu morava num bairro de classe baixa, assim, muito pobre, assim, perto da favela, não sei o quê. E eu achava que a realidade, assim, no Brasil era uma coisa muito hostil, assim. Eu achava que, era um, que a gente vivia num mundo muito perigoso, que tudo era perigoso, e não sei o quê. Quando eu fui estudar nessa escola, que era num bairro super nobre, nos Jardins, eu saí do metrô, assim, a primeira vez e olhei pra Paulista, assim, e falei, meu Deus, existe um mundo civilizado, sabe? que eu, mesmo aqui no Brasil, né, que eu não conhecia. E aí eu comecei a estudar nesse bairro e tal, e conviver com esses meus amigos que que tinham grana e tudo mais, né. E comecei a conviver com outras realidades, que eu jamais teria feito isso se eu não gostasse de música, e se eu não gostasse especificamente dessa banda, e se especificamente esses caras não dessem aula lá. E eu lembro que a aula era muito cara, assim, então tinha vezes que eu conseguia fazer uma aula por mês, ou duas aulas por mês, só que você podia ir na escola quando você quisesse. Você, podia, uhum. você fazia duas aulas por mês, mas você podia passar o dia inteiro lá na escola, que era o que eu fazia. Então eu ia pra lá e ficava um tempão lá com os, com os meus amigos e tudo mais. E vários desses amigos, que são meus amigos até hoje, que me deram a mão assim, na, quando eu fui morar sozinho. Então eu morei na casa desses meus amigos que eu fiz na escola de música. E que eles moravam num bairro bom, a maioria das vezes, então eu tinha acesso a coisas que eu não teria se eu tivesse ficado só lá no bairro que eu morava antes. E eu acredito que eu sempre, eu sempre questionei muito o que as pessoas estavam mandando eu fazer. Né? Isso, isso sim, desde criancinha mesmo. Obrigada. Teve uma história de quando eu era pequeno, eu tinha uns dois anos... Sabe aquele escolar com macarrão de parafuso, assim? Uhum. Que as professoras falam para as criancinhas fazerem, né? Uhum. Sei lá, eu tinha uns dois, três anos e a professora mandou eu fazer isso. E eu não quis fazer, assim. Eu falei, não, não vou fazer isso e tal. Sei lá, me recusei a fazer. Eu falei, não, deixa eu ficar desenhando meu sapo aqui eu não vou fazer isso. E a professora é, falou, mandou uma carta para minha mãe e falou que, que ela estava preocupada que provavelmente eu era retardado, sei lá. Que eu não conseguia fazer uma coisa simples que as outras crianças conseguiam fazer. E aí a minha mãe foi na psicóloga e tal, toda preocupada. E a psicóloga falou, não, ele só tem um senso crítico que ele acha que você não vai usar essa poça desse colar. Então ele não vai fazer. Já que você não vai usar, por que, que ele vai fazer uma coisa, né? E eu não acho que isso é uma coisa do tipo, ai meu Deus, ele é super inteligente e tal. Mas eu acho que ter nascido com essa inclinação de me questionar por que que eu ia fazer aquilo que eu estava fazendo me fez perder menos tempo do que a maioria dos meus amigos Perdeu, assim, escolhendo as coisas. E também como eu não tinha dinheiro nenhum, assim, absolutamente nenhum, desde que eu tenho 16 anos, e eu tinha que resolver essa, essas coisas do tipo, ah, como que você vai comer, como que você vai pagar o, o seu aluguel, você vai ficar dormindo de favor na casa dos outros para sempre, né, 16, 17 anos. Então isso me deu um senso de urgência e, e essa coisa de questionar também... Fez diferença. Eu fico brincando, falando que se um dia eu tiver um filho, eu vou falar, ó, você tem 17 anos para sair da minha casa, hum. desde o dia que ele nascer. Porque eu acredito que se eu não tivesse feito isso, a minha vida hoje ia ser muito mais dura do que é. Porque eu ia ficar igual esses meus amigos que tinham grana. Quando eu tinha 18 anos, eu ia escolher o carro que meus pais iam me dar, aí eu ia ficar pensando que faculdade que eu ia fazer, aí ia entrar em uma, depois desistir. Depois acabar a faculdade quando eu tinha 25 anos, e aí eu ia conseguir meu primeiro estágio para ganhar R$ reais por mês. Quando meus amigos estavam fazendo isso, eu já tinha trabalhado 10 anos e já estava abrindo a minha Sem primeira certeza. empresa com 25 anos. Eu, quando eu tinha 25 anos, eu já era empresário do Arnaldo Antunes. Já tinha os meus lances assim, e os meus amigos estavam começando a procurar estágio no Classificados da Folha de São Paulo, sei lá. Então, acho que é isso, refletir sobre por que você está fazendo aquilo que você está fazendo é a tônica. Sim da minha vida, assim, de tudo. Mesmo com os artistas. Eu consegui ganhar espaço com os artistas porque todo mundo fica só assim, nossa, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Eu fico, não, não tá ótimo. Dá pra fazer melhor que isso. Isso não é o melhor que você é capaz de fazer e tal. E assim, mesmo não tendo resultado nenhum, tendo nada, o Arnaldo Antunes me chamou para ser empresário dele quando eu tinha 25 anos de vida e ele tinha, sei lá, 30 de carreira, não sei.
2: E o que você acha que fez ele confiar em você? Isso, é gênio, porque é enquanto ele
1: tava num ambiente que fica todo mundo assim, nossa, isso está ótimo, isso está ótimo, eu, eu questionava, ó, oh, será que isso tá ótimo mesmo? Será que isso é o melhor a ser feito? Eu acredito que empreender e tal é uma questão muito mais de atitude do que de inteligência, capacidade técnica e de repertório também, né? Uma, uma questão de atitude e repertório muito mais do que uma super inteligência e tudo mais. que eu acredito que a minha inteligência é normal, assim, na média. Só que eu acho que a minha atitude não é a atitude da, da média, assim, da maioria das pessoas.
0: Você sempre fala muito sobre mentoria, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dos seus mentores. Quais são os seus mentores e o que, que forma um mentor?
1: Ah, isso é uma coisa muito antiga. Desde a época do Marco Aurélio, do imperador, ele fala que só as bestas fazem as coisas por instinto. O ser humano tem que... Começar a partir do ponto que o outro ser humano já chegou. E para isso você precisa de mentores. Então, eu acredito que você sempre deve procurar uma pessoa a qual o semblante te agrada, as ações, os resultados, e aprender com ela. Às vezes é possível você fazer isso diretamente, como eu já fiz diretamente. Então, o Ryan Holiday já me mentorou, o cara que escreveu aquele livro, O Ego é o Inimigo, inclusive já entrevistei ele e tal. Então ele já é me mentorou. Um dia eu tava escrevendo um livro, eu queria que ele... Saber o que ele tava achando do livro que eu tava escrevendo. Mandei o meu livro para ele. E ele me deu ali uma aula em uma hora, duas horas, que mudou não só o que eu iria fazer com aquele livro, tanto que eu decidi nem publicar, quanto mudou a maneira de eu enxergar meu negócio e como eu ia fazer com o meu negócio. Eu aprendo muito também observando, lendo um livro. Então eu considero o Tim Ferriss um mentor para mim Li muitos livros dele. Já tive mentoria, assim pessoalmente, com o Ladeirinha do nosso mercado, com o Jerônimo, que ajudaram eu a alavancar o meu negócio ou a minha vida mesmo. E hoje em dia eu tenho um grupo de, de negócios avançados, que é a Craft, onde eu mentoro muitas pessoas ali, 75, 80 pessoas, que estão buscando ali fazer um grande resultado digital, buscando ali seus sete dígitos. E nesse último encontro que eu fiz, inclusive eu levei um dos caras que eu considero um dos meus maiores mentores em termos de narrativa, construção de personagem atrativo marketing digital ainda que eu tenha pontos de vista sobre o um mundo muito diferentes dos dele eu consigo aprender muito com ele que foi o Ícaro de Carvalho e é uma coisa incrível você estar em um ambiente onde todas as pessoas estão se ajudando de alguma maneira a prosperar financeiramente psicologicamente os relacionamentos em si porque à medida que você evolui como pessoa o seu negócio também evolui e uma coisa que acontece com muita frequência é que as pessoas não fazem uma coisa até que elas vejam outra pessoa fazendo. Então, era impossível até que ele foi lá e fez. Dois exemplos que eu lembro. Um é das Olimpíadas, que naquele salto com vara, uhum. as pessoas pulavam daquele jeito tesoura. Até que alguém foi lá e pulou... Uh, eu não sei o nome da técnica, mas que a pessoa pula de costas. Uhum. E começou a pular bem mais alto nessa técnica de costas. E aí isso se tornou um padrão nos Jogos Olímpicos depois. Depois as pessoas viram que uma pessoa foi lá e pulou de costas e pulava bem mais alto. Outras coisas, do tipo... Até um, um ano X, ninguém conseguia correr 100 metros em menos de X segundos. Uma vez que uma pessoa foi lá e correu... No ano seguinte as pessoas começaram a correr mais rápido ainda, mais rápido ainda, mais rápido ainda. Então, esses ambientes de mentoria, de mastermind e tal... Você vê uma pessoa que é muito parecida com você tendo um resultado muito maior do que aquele que você está conseguindo no momento. Então, isso te dá uma clareza de que é possível você também fazer aquilo. E quanto mais próximo você está, mais possível parece que é você replicar aquele mesmo resultado. Então, eu vejo pessoas que eu mentoro desde que a pessoa faturava 10 mil reais num lançamento e hoje está faturando 500 mil, 1 milhão num lançamento. Então, é muito legal é, participar... Dessa evolução. Agora, como que se forma um mentor? Eu acredito que... É através de demonstração de resultado. Tem algumas profissões... Algumas coisas... Que você não precisa ter exatamente aquele resultado... para você poder treinar uma pessoa para ter aquele resultado. Sei lá, o técnico do Usain Bolt... Nunca correu na velocidade do Usain Bolt. É um cara gordinho e tal... E ele consegue ser o técnico do Usain Bolt... E fazer ele correr pra caramba. Mas... Quando é mentoria... Especialmente falando do ambiente que eu conheço, que é de ambiente de empreendedorismo digital, eu acredito que é muito importante que a pessoa que vai te mentorar tenha tido resultados naquilo que ela vai te ensinar. Então, se eu vou falar sobre tráfego pago, eu falo sobre isso porque a minha empresa investe constantemente muito dinheiro em tráfego pago. Se eu vou falar sobre construção de narrativa para um lançamento de produto digital, é porque eu já construí várias narrativas que deram certo, deram errado para produtos digitais. Então, eu acho que é muito importante você ter campo de batalha, você ter resultado naquilo uhum. que você está falando. Uma coisa que o Jerônimo fala, viva aquilo sobre o que você quer falar e não fale sobre aquilo que você quer viver. Então, eu acredito que para você formar um mentor, você precisa primeiro de campo de batalha.
2: Não é como se fosse um passo a passo, assim, uma fórmula mágica. né? Eu acho que vai muito do expert e do que ele acredita. Uma coisa que eu gosto muito que você fala, falava e falo no seu Instagram, é a verdade vende. E eu sempre quis te perguntar, qual que é a sua verdade?
1: Eu acredito que a verdade, quando eu digo a verdade vende, eu tô falando sobre você expor com profundidade um espectro da sua personalidade, um espectro da sua verdade. Porque... Eu não me comporto do mesmo jeito com você, que eu me comporto com a minha mulher, que eu me comporto com os meus pais, que eu me comporto com os meus alunos. Para cada pessoa, eu vou me comportar de uma maneira diferente. Eu vou ter uma personalidade diferente. Mas a minha essência vai ser a mesma. E tem características em comum nessa essência. Então, vamos supor, eu poderia exibir uma maneira ah, com mais ternura que eu me comporto com o meu cachorrinho ou uma maneira mais agressiva com que eu lidero o meu time. As duas facetas da personalidade são minhas. As duas coisas são verdade. O problema é que as pessoas, na comunicação, distorcem essas facetas da personalidade para procurar aquilo que convém de alguma maneira. Então, no nosso mercado, tem muito essa essa parada meio ostentação. Né? É legal ostentar no nosso mercado. Vende, isso ajuda a vender. Você pega um cara que nem o Ícaro de Carvalho, que é um cara que realmente faz muita grana na internet. A empresa dele vale centenas de milhões de reais. Se ele aparece um dia andando de helicóptero, eu acho normal. Porque realmente o tempo dele vale, a ponto dele pagar para se deslocar andando de helicóptero. Agora, quando eu vejo um carinha que... Sei lá, não tá ganhando 30, 40 mil reais por mês andando de helicóptero. O tempo dele não tá valendo para ele ficar pagando para andar de helicóptero. Então, é você criar uma imagem de uma coisa que você não faz para parecer outra coisa. Isso que eu, que eu sou contra. Isso que eu acho que não é um espectro da verdade. O Ícaro, por exemplo, nem anda de helicóptero. Ele nem ostenta nada e tal. Mas eu quero dizer que, se ele andasse, na minha cabeça, é uma, é uma conta que fecha, faria sentido. Nosso mercado é isso, tá cheio de gente que compra Porsche parcelado em 60 vezes e mora num apartamento de um quarto, alugado. Então, essa vergonha eu nunca vou passar. Eu não ostento isso, porque, assim, além de... Não é uma coisa que tá no meu, no meu desejo, esse tipo de coisa material, assim. Não que eu não tenha desejos materiais, mas esses de ter carro e tal, não é? Eu, sinceramente, eu não tenho dinheiro pra ter uma Ferrari, eu não tô nessa. Se eu comprasse uma Ferrari hoje, seria ridículo. Ainda que eu gostasse disso, não, não tenho dinheiro para comprar um carro de 2 milhões de reais. Assim, tem outras coisas mais importantes para eu fazer com o meu dinheiro antes de fazer isso, ainda que fosse o meu gosto. Você e...
2: prefere comprar experiências, vamos dizer assim. Experiências é... de vida, tipo...
1: É, ah, eu gosto mais de viajar e tal, mas eu não, eu não vejo muito sentido em... Em gastar dinheiro assim com uma coisa desse tipo que mas isso assim é só uma questão de gosto tudo bem assim eu, nem, eu não condeno nem um pouco quem tenha mas o meu dinheiro eu gasto mais sei lá com um livro comprar uma casa eu acredito que o dinheiro é uma coisa que deve ser usada para te libertar se você acumula um montante assim de dinheiro ele passa a te dar mais escolhas para trabalhar do jeito que você quer com as pessoas que você quer se você quer então, eu acho que o dinheiro eu vejo mais como uma ferramenta de liberdade do que eu vou fazer com o meu tempo do que um meio para eu comprar penduricalhos, sabe? Ainda que seja um penduricalho de sei lá quantos milhões de reais.
2: Eu queria te perguntar sobre o medo, né? Eu, eu vejo pessoas com muito medo. Como, como que foi quando você fez a sua primeira craft? Você sentiu medo? Estava inseguro?
1: Assim, na minha personalidade... Eu estudo aquele lance do Enneagrama, tá? eu faço terapia gestalt. O meu tipo de personalidade no Enneagrama é o 5, que tá naquela região do medo. Tem um instinto psicológico, conservacional muito grande na minha psique. Mas, apesar disso, eu acredito que o fato de eu ter tido uma experiência de ter sido muito pobre quando eu era adolescente me trouxe muito rápido a noção de que eu não tinha nada a perder. Então... Quando eu fiz o meu primeiro encontro na Craft, o que, que poderia acontecer? Ah, as pessoas vieram aqui, acharam uma bosta e nunca mais vão voltar. Não tem uma grande coisa para acontecer. O que, que vai acontecer no máximo? Você vai ligar o seu Instagram, fazer uma live e ninguém vai assistir. Às as vezes que eu tive medo empreendendo, foi quando eu arrisquei além do que era necessário, além do que eu poderia. Então, fiz um lançamento e coloquei todo o caixa da empresa naquele lançamento. E o lançamento deu errado. Uhum. E aí a empresa quase fechou. Então nessa hora eu senti medo. Mas mesmo assim eu pensei, tá, e se a empresa falir, eu ficar devendo quando o me sujo e tal, é o máximo que vai acontecer. Eu consigo me levantar de novo, eu consigo ir lá e fazer tudo de novo. Então esse tipo de medo que costuma travar as pessoas, eu não tenho porque eu já, eu já vivi experiências muito radicais em termos de pobreza. E, então essa noção de que você não tem nada a perder te deixa muito forte. Uhum. E eu tive essa noção muito cedo.
2: Falando mais ainda de sentimentos, você já falou que teve uma época que você estava se achando o mago dos lançamentos, você estava, ah, eu sou foda, vai dar certo, e aí você fez um negócio não muito bom. Você uhum. poderia contar essa história?
1: Eu comecei a minha empresa, Gratitude, e a gente ficou muito grande muito rápido. Então todo mundo ficava assim, nossa, você é muito foda, você é muito foda, você é muito foda, você é muito foda. E por um tempo eu caí nessa, nessa arrogância, nessa bobagem de associar o meu senso de identidade com o meu trabalho. E uma vez que o trabalho caiu, aí eu também me senti um pouco nisso. Mas por estar sempre pensando nisso, rapidamente eu, eu comecei a pensar, não, espera aí. Quando eles falavam que eu era tão foda, eu não era também. Mas agora que eles estão falando que eu sou um lixo, eu também não sou um lixo. Os gregos falam, né, a virtude está sempre no caminho do meio. Então nem quando as pessoas ficavam, ah, você é muito foda... Você tem que acreditar nisso. E quando as pessoas falam que você é um bosta, você tem que acreditar nisso, porque tudo é uma questão de ponto de vista. Então eu não, eu não me identifiquei assim e pensei que se por acaso isso desse errado eu, eu conseguiria começar de novo. Mas, eu, mas é muito legal porque tem coisas que você, eu posso te contar isso e você aprender com isso. Mas nunca vai ser com a mesma intensidade do que se você viver isso que eu estou te contando. Então eu já tinha estudado sobre isso, já tinha lido sobre isso e tinha entendido isso cognitivamente. Mas sentir na carne é muito diferente. Então eu sempre prefiro aprender assim, pelo erro dos outros, estudando e, e tudo mais. Mas algumas vezes tem algumas questões suas que você precisa viver na prática. Então eu tenho essa questão de ser muito arrogante e tal. E quando eu falo isso, as pessoas falam... Oh, pensam que eu estou falando isso para as pessoas ficarem assim, ah não, imagina, você é super humilde, boas. E na verdade não, eu falo isso também para eu me vigiar, para cada vez eu conseguir ser um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, mas eu sei que, que a minha insegurança se manifesta dessa maneira arrogante, às vezes tomando uma decisão como essa, equivocada no trabalho, às vezes sendo grosso com os outros, mas eu faço o máximo possível para ficar me vigiando e uma das coisas que mais ajuda eu a me vigiar é é saber que isso de alguma maneira tá dentro de mim. Eu acredito que a gente. que a gente vive num mundo de adultos infantilizados. Então as pessoas. elas não conseguem ouvir uma crítica em relação ao próprio trabalho. sem levar o lado pessoal. sem se abalar emocionalmente por isso. Então toda pessoa que. que fala o que ela acha. ela tende a ser taxada de grossa, de escrota e tal. E que tem um pouco isso também, porque é uma linha muito tênue entre você rejeitar o trabalho de alguém e rejeitar a pessoa. Então tem os dois lados, mas eu acredito que da minha parte, é o que eu sempre falo. Você nunca vai ver eu adjetivar uma pessoa. Eu falar, ah, essa pessoa é burra, essa pessoa é não sei o que, nunca. Hoje, aconteceu o seguinte, uma menina que trabalha comigo mandou uma mensagem pra mim. O suporte estava super ocupado com o evento e tal. Pelas demandas do evento, não conseguiram fazer um post. Que era um negócio que demoraria 30 segundos para copiar e colar. Eu falei pra ela, eu falei, ó, ah, isso é uma... Desculpa, isso é Tipo, eu não aceito isso. Eu prefiro que fale, ó, oh, a menina que deveria postar esqueceu e não fez. E aí, como que a gente resolve? Do que falar que não teve tempo. Então, esse verniz social é uma bosta. Porque isso é um verniz social. É óbvio que a menina esqueceu de fazer o trabalho dela. Só que, a, só que a, as pessoas acham que é mais educado você falar assim, olha, existia uma alta demanda durante o seu evento, então, por causa disso, foi impossível realizar a publicação do post do caralho. Então, isso que eu acho horrível. No livro do Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Fodos, ele conta que ele está na Rússia, e ele começa a falar umas coisas lá para uma menina russa. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, não sei o que, sobre, a, sobre o país dela, algumas coisas lá. Eu não lembro exatamente qual que era, do que, que ele estava falando, mas eu sei que a menina vira para ele e fala, não, você tá falando bosta, não tem nada a ver isso. E ele falou que na, nos Estados Unidos isso seria considerado agressivo. E imagina aqui no Brasil, esse verniz social cria uma falsa harmonia e eu acho isso uma bosta. Então eu prefiro falar assim com as pessoas e que as pessoas falem assim comigo. Então, eu estou criando um ambiente mais estimulante possível, na medida que eu posso, para que as pessoas se conversem dessa maneira. Porque eu acredito que assim o, o trabalho é muito mais efetivo. Porque se a menina me manda isso e eu respondo assim, ah, por gentileza, da próxima vez, veja se é possível com que ela programe, que ela programe os posts com antecedência, isso não vai estar representando o que eu acho. Porque o que eu acho é que ela tá mentindo na minha cara. Então, eu, eu quero... Se eu acho que uma pessoa tá mentindo na minha cara, eu quero falar, meu, eu acho que você tá mentindo na minha cara. Se não é isso, me explica melhor. O que que aconteceu? Então, é, é muito um mundo de me engana que eu gosto, assim, sabe? E eu não, não aceito isso. Então, se uma pessoa fala uma coisa para mim que eu vejo que ela tá mentindo, eu não fico fingindo, assim, ah, então, vamos fazer o melhor possível e tal. Mas, eu acho que essa comunicação que as pessoas fazem no ambiente de trabalho, que... Passa do, do que é uma coisa respeitosa e passa a ser uma coisa hipócrita. Passa pra um verniz social. Claro que eu não quero ser desrespeitado e nem estar tá num ambiente que fica todo mundo mandando um tomar no cu o dia inteiro, né? xingando o outro de filho da puta e tal. Não. Mas eu quero estar tá num ambiente que você possa falar ó, oh, isso aqui tá ruim, isso aqui tá zoado. E eu tô trabalhando pra... Criar isso nas pessoas. Só que também a maioria das pessoas, como elas cresceram a vida toda nesse ambiente, elas têm medo de fazer isso. Sim. Então, foi assim que eu cresci na carreira. Porque no, quando os artistas, tá todo mundo lá só, não, meu Deus. O cara cospe no chão, a galera fica, meu Deus, que cuspe lindo que você deu. As pessoas estão acostumadas com esse mundo. E aí, quando chega uma pessoa que contesta aquilo, que contesta o que está sendo feito, essa pessoa ganha espaço. Então, as pessoas que vão trabalhar comigo, eu gosto de deixar claro, quanto mais você contestar o que tá sendo feito e isso melhorar o trabalho, mais espaço você vai ganhar, mais você vai crescer como profissional. Isso também cria barreiras, porque às vezes tem pessoas que são muito boas no trabalho, só que elas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de ambiente, que você fala as coisas diretamente, aí a pessoa deixa de conversar com você, você deixa de conversar com ela e o trabalho é pior ainda, porque o fato de eu fazer isso cria uma barreira para algumas pessoas, então como que eu tô trabalhando para resolver isso? Quando eu formei essa equipe nova, eu faço o máximo possível para deixar isso claro. E também dou liberdade para a pessoa falar para mim. Porque eu acredito nisso, que por mais que a pessoa esteja trabalhando na minha equipe, a gente está numa linha reta. Eu tô olhando no olho dela e tem coisas que ela sabe que eu não sei, em relação a tudo. Porque é muito difícil você olhar para o seu próprio trabalho assim, né? Então... Eu estou sempre disposto a ser corrigido, a ser questionado, só que precisa de atitude para isso e a maioria das pessoas não tem.